0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Eu sou o William esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre retrospectiva. Nós iremos falar sobre o que é uma retrospectiva, de onde ela veio, quando fazer, por que fazer, estrutura de uma retro... Como organizar uma retrospectiva? Alguns desafios e problemas comuns. Se todos podemos facilitar uma retrospectiva e é bom facilitador ser fora do time? Aqui comigo estão Angélica e Lázaro Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar este episódio no post do blog Em nossa Facebook, Soundcloud e também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast
2: que é uma retrospectiva?
3: Legal, bom uma retrospectiva é uma cerimônia, um ritual, uma reunião, é né? um momento bem conhecido pelos times que praticam agilidade né? nas suas rotinas e a ideia da retrospectiva é que seja um momento desse time olhar para o que eles estão fazendo, né? de um modo geral como um todo, entender é, o que, que eles podem melhorar, onde estão as suas falhas como eles podem é, interagir melhor, lidar melhor com os com os assuntos que eles estão envolvidos enfim, é um momento onde eles param, olham para o que estão fazendo e identificam como podem melhorar, basicamente, né? de uma maneira bem resumida.
1: É uma grande oportunidade que temos de olhar para o processo e de identificar pontos de melhoria. Basicamente vem do conceito de inspecionar o trabalho que tem sido feito, buscando ações imediatas para melhorar o processo
2: dentro da questão de metodologias ágeis, a gente está falando especificamente de Scrum ou, ou em outras metodologias isso também é utilizado como que funciona?
3: É como eu começou a comentar é um momento é uma ferramenta né de inspeção, de inspeção adaptação e melhoria contínua ela acaba promovendo é que essas, essas esses três pontos sejam observados e praticados mas assim, não o Scrum, ele entende, ele enxerga essa cerimônia como uma parte obrigatória do seu processo, então a gente entende que ao final de cada iteração, você tem uma cerimônia de retrospectiva para poder olhar para essa esse período, né, que passou e entender o que se pode se pode melhorar para o próximo. Então isso é contínuo. No caso das outras, dos outros frameworks, é, não há uma regra estabelecida para retrospectiva, então a, a, a sua utilização ela é ela ainda é super válida, acho que em, em toda circunstância ela é válida, mas aí a cadência disso, como que ela vai ser inserida na rotina do time é muito mais aberto.
2: Então, então é, é sempre no regra. final, então, né?
3: É, nesse caso de frameworks iterativos, né, como o Scrum, onde você tem ali sprints de tantas semanas e tal, sim, você vai no final, é, no final de cada iteração, né, mas nos frameworks que são fluxo contínuo, como o Kanban, por exemplo, aí já fica muito a critério da, do time, né, de identificar necessidade entender qual é a cadência adequada para aquele contexto, né? Mas aí não seria no final, porque você está com um processo contínuo. Então aí você identifica quais são, qual é a cadência melhor, né? mais produtiva, para que eles consigam fazer essa essa cerimônia.
1: Inclusive, outras práticas usam o conceito de retrospectiva a partir do Kaizen, que é a busca pela melhoria contínua. É criar momentos para refletir sobre o processo Fazer com que uh, todos o, o time se envolva para buscar melhoria.
2: É uma cerimônia obrigatória ou não?
1: Não, mas é ideal que seja feita sempre olhando para o momento que o time está enfrentando e refletindo sobre as entregas feitas. O ideal é que o time crie um momento para se reunir, para olhar, tentar focar num problema que quer resolver naquele momento num determinado período de tempo. Basicamente não tem uma cadência pré-definida de ideal, mas quanto mais a gente inspecionar, mais rápido a gente consegue colher feedback sobre como estamos trabalhando e refletir e avançar no processo.
3: É, ainda sobre essa questão da obrigatoriedade, a gente entende que a importância desse momento deve ficar clara para todo mundo, né? Então, se todo mundo entende para que, que serve uma retro, o que, que a gente quer alcançar com ela, o quão importante é para aquela rotina, é, essa questão da obrigatoriedade, ela não, não se aplica, sabe? Uhum. E a partir do momento que a gente Vai entende é, algo como obrigatório, ou as pessoas do, do time que vão participar desse momento se enxergam nessa posição de nossa, eu vou ter que ir, que droga, que chá, o, a qualidade dessa retrospectiva cai muito a gente entende que em muitos frameworks ela sim faz parte da, daquele processo é, mas acho que buscar sempre é, clareza sobre as suas motivações o que a gente quer alcançar com isso é um, o melhor caminho assim para que todo mundo participe de maneira engajada e que é, busque a melhoria de fato com esse com essa com essa cerimônia com esse ritual
1: independente de a gente já ter um problema latente que está claro ali para todo mundo é bom a gente estar tá para onde a gente está caminhando como um time. Acho que vale ter uma cadência fixa mas nunca deixar para chegar aquele momento para conversar sobre como estamos.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Como que funciona a estrutura de uma retrospectiva, né?
3: É, algumas literaturas compartilham com a gente essa uma estrutura que, que funciona e que nos oferece é, uma ordem que consiga fazer com que a gente alcance o que a gente espera de uma retro, né? que são é, ações que promovam a melhoria e a discussão de, de assuntos que estejam sendo problemáticos para aquele time, bem como o que está indo bem e tal. Na prática, uma versão bem... E até do Agile Retrospectives da Linda e da Esther, temos a parte da contextualização, que é onde você expõe para o time para que, que aquela reunião serve, o que, que a gente quer alcançar com ela, qual o período que ela vai abranger né isso é muito importante, porque senão acaba que as informações podem se perder e a gente perde o foco muito fácil a fase de coleta de informações que é onde o, cada membro do time vai compartilhar o seu ponto de vista sobre esse período, uh, em seguida tem a geração de ensaios né, a geração de reflexão que é quando as pessoas vão discutir o assunto compartilhar esses pontos de vista tentar se alinhar quanto a isso tem a parte de identificação de ações então sobre o que, que pode ser feito né sobre os assuntos, os pontos levantados e no final o encerramento que é quando você consolida o que foi feito vê o feedback do pessoal, enfim e né, consolida os próximos passos tem outros, outros modelos que acabam é, trazendo sugestões de icebreakers, então, são atividades que têm como finalidade deixar o clima mais leve, geralmente são dinâmicas mais divertidas, em que faz com que o pessoal dê uma diminuída na tensão antes de participar da retrospectiva. Tem algumas outras que também propõem atividades de verificação de segurança, então é, medir, né, mensurar, tentar identificar com as pessoas que estão participando o quão é, disponíveis elas estão para aquele momento. Então, basicamente isso, né, Will? O que, que você quer
1: complementar? Não, acho concordo com tudo. Essa é estrutura que eu mais gosto. É contextualizar todos, passar uma diretiva primária de que, independente do que nós vamos descobrir ali, nós entendemos que todos fizeram melhor com o que nós sabíamos no contexto e que a mensagem de que é o mais importante que a gente consiga sair dali com um entendimento claro de para onde queremos caminhar. Os passos, basicamente, são esses mesmo.
3: Essa parte da diretiva primária que o Will trouxe é bem interessante, porque é uma frase que é bem difundida, né? Bastante aplicada, então, mas a cada vez que a gente a pronuncia em qualquer reunião, independente de ser uma retro ou alguma outra facilitação, é interessante como, ver como as pessoas já se desarmam, né? Então, é basicamente colocar todo mundo na mesma página que o que a gente, a gente não, não vai julgar, não quer procurar culpados e tal. É assim a gente entender, e praticar Empatia e tal, de que todo mundo fez o melhor que podia até esse momento. Então, isso é bem é um, um fator desarmador importante.
1: Vale lembrar que, independente da estrutura, o mais importante é a gente conseguir conversar abertamente entre o grupo passando pelo ponto de qual é o problema que nós temos e conseguir chegar a uma solução não evitar sair de uma retrospectiva com outras reuniões para marcar sem ter tratado a raiz e ficar apenas nos sintomas
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
2: como que funciona a organização, então, da, da retrospectiva, né? Porque a gente vai pegar todo esse compilado de um monte de tooling que vocês têm, né? Mas a parte da organização e realmente fazer isso acontecer é outros 500, né? Como que funciona essa parte para vocês?
1: Legal, a gente se baseia muito no momento que o time tá, tá vivendo em identificar como... Os membros estão A gente organiza pensando em quais dinâmicas Fazem sentido para aquele momento do projeto Se a gente está querendo Inspecionar a saúde do time Como está a satisfação do time com o trabalho Então para cada um desses momentos Tem tem algumas dinâmicas que podem se encaixar Temos momentos que talvez um icebreak Não seja o melhor momento para iniciar uma retrospectiva Porque a dor daquele momento Pode ser algo que mereça um, Uma conversa um pouco mais aberta Mais olho no olho De tratar os problemas que estão Ocorrendo com um pouco mais De criticidade então, às vezes acontece de ser um A gente adotar dinâmicas que sejam mais Objetivas, pra permitir Até que no, no espaço de tempo que a gente tem Pra inspecionar, a gente consiga falar mais Sobre
2: o que pode estar tá causando O fato. Quais são as principais Dinâmicas que vocês usam?
3: I é bem relativo, assim, porque realmente depende muito do, do perfil de cada time, depende do tempo que você tem disponível, depende se você está trabalhando só com o seu time de desenvolvimento, que já está mais familiarizado com algumas práticas, se você está, por exemplo, com um cliente participando dessa retrospectiva. E, assim, é interessante, existe uma infinidade de atividades, né, de dinâmicas que podem ser usadas. A gente tem um livro que é do Paulo Caroli com a Tainan Caetano, né? É, o Fan Retrospectives. Então, assim, a cada, cada, cada etapa dessa que nós falamos, tem uma série de atividades propostas e você pode fazer uma seleção ali é bem, bem interessante, bem rico na internet tem, nossa, muitos muitos sites compartilhando muitas atividades, o Samuel Cavalcante da K21 compartilha muita coisa, então ele tem uma palestra, teve, tem workshops então tem bastante coisa então a gente também aqui da, da Lambda coloca, volta e meia tem post sobre o que a gente pratica de atividades de retrospectiva, então é bem rico, assim, e a utilização depende muito do, do contexto, assim, do que, que a gente está é muito do, disso do que o William falou entender qual que é a necessidade daquele time, entender o que, que você quer com aquela com aquela dinâmica e, e, e enfim, entender qual, se, qual será a receptividade deles a isso, embora a gente não consiga ter uma precisão sobre como isso vai funcionar, o conhecimento que a gente como Scrum Master tem, né, através da proximidade com os nossos times, já dá um indício de pra onde a gente pode seguir, pode ser interessante. Às vezes nenhuma dinâmica serve e o negócio é bater um papo franco e esquece a estrutura. Bom, isso pode soar meio estranho, mas assim, você abre um pouco mão de passos tão estruturados e puxa uma conversa franca que o ideal é que a gente consiga realmente extrair desse momento ações, é, entender né, a nossa situação e, entender, e, e prover ações para melhorar. Então acho que é muito do Cenário: você ter o feeling para entender qual é o cenário, o seu contexto e buscar a melhor maneira de atuar nele
1: em algumas retros a gente passa por momentos com o time em que a gente identifica vários momentos, como o momento em que o time está se formando e precisa se conhecer, o momento que a gente precisa engajar as pessoas no desafio do time, entender que falhas são produtivas, que falhas trazem melhor ao, ao time, trazem maturidade, é, momentos a gente questionar se o time precisa usar dinâmicas para que o time precisa falar mais se expor mais, levantar mais problemas ou então realmente diminuir um pouco as dinâmicas e entender que uma conversa franca vai ser mais produtiva para aquele contexto, para aquele problema acho que é um dos desafios organizar uma retro mas partindo do que o mais o, o simples sempre funciona quer seja separar pontos de positivos e negativos do que aconteceu num período olhar vários contextos num único momento o único receio que, eu, que a gente encontra no dia a dia, às vezes, é quanto mais contextos você tem para um período de tempo para avaliar, às vezes gera
2: mais discussão
1: do que o que a gente consegue resolver em um período pequeno de tempo.
2: Só puxando essa questão de maturidade do, dos times, né? É, isso varia também na, na hora de, de vocês aplicarem a, a retrospectiva? Times que estão começando, têm dinâmicas diferentes, estruturas diferentes ou é bem padronizado? Como que funciona essa parte?
3: É, eu enxergo que sim, pelo menos nas minhas experiências de, de atuação e tal... Eu observo que existe existe diferença. Então, assim, cada time, né? Cada alteração que tem, cada nova formação traz um, um perfil de time como um todo bem diferente, com necessidades diferentes. Então, por exemplo, essa alternativa de, às vezes, ah, vamos puxar uma conversa franca, esquecer os post-its e bater um papo mais firme para entender, enfim... Essa conversa tem franca é com todo
2: mundo, né? Com todo mundo, é. Uhum.
3: Então, isso pode não funcionar num time muito novo, por exemplo. Isso pode ainda não ter uma relação de confiança tão forte, então às vezes você de fato precisa começar ali com um processo bem mais estruturado, com as, com as, é, as etapas bem definidas assim, para eles entenderem também o que está acontecendo, até você chegar num ponto mais seguro, onde eles já estão mais conscientes tem uma, uma relação mais é, sólida, onde alguns pontos podem ser abordados de maneira mais livre mas sim, acho que tanto a estrutura quanto as atividades que a gente vai utilizar são tem que ser assim, personalizadas né, digamos, para cada formação de time. E aí é muito disso também que, que o, o comentou, que às vezes você precisa usar um, uma, uma atividade de team building ou de, enfim, um, um icebreaker para aquele pessoal ir se interando, interagindo mais, dar um pouco de risada antes da gente começar a conversar mais sério e tal, isso tudo tem um impacto bem grande.
2: O que é um team building?
1: Basicamente atividades que visam construir um time dar uma passar é, informações para que o time se veja
2: um nos outros, entenda a personalidade que as pessoas ali têm. É, mas o que que seria o team building? Como que é a estrutura dele para você organizar, né?
3: É, o team building, na verdade, ele é uma dinâmica que tem a finalidade de promover, de, de favorecer o trabalho em equipe. Então pode ser das mais diversas. Então, por exemplo, acho que tem aquele desafio do Marshmallow, por exemplo, acho que pelo menos eu acho que ele pode ser um team building interessante. As pessoas precisam pensar juntas, chegar a uma conclusão juntas e tal. Tem um que é bem legal que a gente usou recentemente com um time. É, eu não me lembro qual é o nome dele, mas é um, uma atividade que é uma bomba. Tem uma bomba lá, um programinha com uma bomba. E aí a gente dividiu. Nesse caso, nós dividimos mesmo. Poderia ser, ser o time todo. Dividimos em men grupos menores. E aí uma pessoa ficava vendada é, de costas para a bomba. já participei desse Você é Você já participou? Legal, já. Então, qual é a proposta? É que vocês. Que a gente, né, que o time consiga Confiar no outro Se colocar no lugar do outro E trabalhar em equipe mesmo Em prol de uma de, assim, Desarmar a bomba, por exemplo Então existem algumas atividades Que, que podem ser utilizadas Para essa finalidade tem outras, vezes eu tive branco.
2: É, <risos> só, só fazendo um comentário sobre essa atividade, que eu cheguei a participar, né? É, durante essa atividade ficou muito evidente, assim, que é, quando você não tinha confiança entre a, algum membro do time, né? As etapas, os passos davam todos errados, né? Então a bomba realmente estourava Sim. lá. A gente separou é, em, em diversos times, né? Duplas, na verdade. Isso. E, e os passos davam errado sempre é, onde você percebia que tinha algum problema de comunicação ali Exatamente. ou de confiança no, nos passos, né? É, Por... bem, foi bem legal essa atividade.
3: Porque bem a nossa fica vulnerável, né? Então você tem que confiar no outro. E é engraçado porque você tem um ambiente que você conhece, que você tá dentro de, da sua empresa, na salinha ali, segura. A gente sabe que é, nesse caso, uma bomba de mentira, mas gera um compromisso, gera uma vontade de resolver aquilo que é muito importante para a rotina dos
2: times. E isso e... mudou bastante, assim, a nossa, na, os nossos próximos sprints foram bem melhores nessa questão de comunicação e de confiança entre a equipe, foi bem bacana mesmo.
3: Bem legal, um relato real aqui, a gente fica bem contente com esse resultado. Muito bom nós temos atividades que vão desde
1: formação do time é, pares para as pessoas se conhecerem atividades de montar um, qual é o nirvana do time onde a gente quer chegar como time é, entender a missão daquele time naquele momento então acho são uma variedade muito grande de atividades que podem levar um time a se conhecer melhor. Desde fazer a retrospectiva fora de um de um local padrão, levar a galera para um café, para uma praça, fazer uma atividade que seja bem mais zen, sem muita estrutura, para que o pessoal se conheça, entenda qual é o comportamento que cada um. Acho que vale muito investir num, nisso quando a gente está visando maturidade de um time que está se formando.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: Quais são os principais desafios ou os principais problemas que ocorrem durante o processo de, de retrospectiva?
1: Durante a facilitação em si, acho que a gente sempre tem que tá, tentar ser, nós como facilitadores imparciais nas discussões promover que as pessoas todas tenham momentos de dar a sua opinião manifestar a sua voz garantir que elas realmente sejam ouvidas ali naquele momento caloroso de algumas das discussões abertas conseguir garantir que o time chegue no ponto da dor não fique apenas rodeando por quais são os sintomas e se preocupem em olhar do que que nós não estamos falando que realmente se trata esse problema e principalmente não sair sem finalizar a discussão acho que é é muito importante a gente, sim, garantir os, os time boxes das dinâmicas... Garantir que todos estejam alinhados com aquilo que, que a gente se propôs fazer ali... Mas sair com o compromisso de ação da, daquela daquela cerimônia é muito importante. Acho que, às vezes, algumas discussões acabam se tornando filosóficas... E a gente vê pouca praticidade naquilo. A gente esquece um pouco de qual foi o objetivo pelo qual a seu se naquele momento.
3: Eu acredito que o grande desafio da retrospectiva não seja necessariamente nem só ela em si eu acho que o que antecede a retrospectiva diz muito sobre como ela será, sabe? Então eu vejo em muitos casos a retro acaba sendo um pouco banalizada, porque ela vira apenas um item de checklist e enfim, vamos fazer porque a gente tem que fazer, ou um momento, assim, o time ele não, não conversa, não interage durante todas as interações, durante todos os intervalos enfim, durante todo o momento e aí chega na retro, tudo aparece tudo tem que ser resolvido, e aí e gera mais transtorno, mais é, desconforto, enfim, do que soluções e conversas proveitosas, sabe? Então eu acho que assim, é, é importante que haja comunicação clara, transparente, não violenta. Ao longo de toda a relação do time, de toda a sua convivência, de todo o trabalho. E na retro, as pessoas se sintam realmente seguras e confortáveis para fazer um consolidado, um apanhado do que aconteceu e olhar para frente. Deixar tudo para ser resolvido na retrospectiva, eu acho que é um, uma falha bem grande e acaba tendendo a, gerar, a criar um ambiente onde se procura culpados, onde, enfim, surgem acusações e etc. Então, eu acho que quanto mais sadio for o, o, a continuidade do trabalho do time, mas a retro tem chances de ser proveitosa sabe, aí isso entra muito essa questão de time box, então se tudo fica pra ser discutido só na retro é, a gente tem chances de tipo, você não conseguir atender esse tempo, sair de lá sem assuntos resolvidos e gerar só cansaço no time ah, mas isso quer dizer que a gente precisa ficar toda hora parando pra discutir tudo? não necessariamente, mas sim é, resolver esses problemas o quanto antes eles aparecem, então ah, eu vou parar o time inteiro pra resolver uma coisa que aconteceu só comigo e tal acho que não é tentar resolver tentar atendê-lo quanto antes e comunicar naturalmente não precisa ser nada obscuro mas aí na retro deixar basicamente para realmente conversar entender o que aconteceu e como poderia ter é sido evitado e como ajuda as próximas vezes então mas em, em, em fase de retrospectiva de fato de facilitação eu concordo com com o estudo que o Will falou a gente tem é, alguns desafios de na, na, na facilitação em si de fazer, de garantir que, as, que o ambiente esteja favorável para isso. Acho que garantir isso é muito forte, né? Mas pelo menos estar atento para que ninguém esteja se sentindo desconfortável ou que nenhuma abordagem seja é, equivocada, então se, se não é não ser violenta, não ser não, não, não conter julgamentos, então a gente tem além da retrospectiva em si de é, garantir que ela aconteça, de garantir que ela tenha é, uma qualidade, né, que ela tenha uma estrutura que seja favorável para aquele time ou que ela não tenha estrutura, mas que aquele time consiga lidar com isso. A gente tem que ficar atento a essas questões de pessoas e entender o efeito que isso pode ter quando sairmos da retro, né?
2: É interessante esse, esse ponto de que não é ali que você vai resolver tudo, né? Porque a gente fala muito de, de projeto, de interativo e de incremental uhum. e a gente esquece que pessoas também podem, podem ter toda essa necessidade de você evoluir aos poucos, né? Então é interessante esse ponto aí. Tem também a questão de que... É, pelo menos das retrospectivas que eu participei, né? A gente sempre tinha o objetivo de pegar pontos a melhorar, pontos que foram bons, pontos que foram ruins, né? coisas que a gente pode fazer um improve ali, melhorar uhum. um pouquinho, ou evitar. E tinha muitos cenários também onde a gente acabava esquecendo tudo isso na próxima retro. Então a gente não, não pegava uhum. né, e repassava aquilo que a gente fez anteriormente. Isso é comum acontecer? Como que vocês lidam com essa situação? Porque é aquela coisa, você tenta resolver na retro, só que esquece que tem a sprint e, e aquilo né, é, deveria ser lembrado também durante a sprint, né? Uhum. Acredito que uma forma de amenizar isso
1: é tá claro para todo mundo antes de sair dali da, daquele contexto o que cada um tem como responsabilidade de seguir, quer seja uma data de inspeção para os pontos, que seja uma data limite para a execução das, das ações e também estar tá exposto para o time de alguma forma aquilo para que fique sempre claro o que, que a gente tem para fazer num, num período X de tempo.
2: Vocês usam ferramentas visuais, tipo deixar um post-it uhum. assim, né? num quadro? Assim.
1: Sim, até mesmo desde a técnica mais simples de ninguém vai sair da sala antes de anotar um lembretezinho de o que entendeu dessa retro e o que que ficou responsável e pôr ali no notebook para olhar durante a semana e lembrar, poxa, o time tem que se sentir seguro para sempre se cobrar um ao outro do que que tá sendo feito. Mas vale um lembrete pra, pra galera ficar ciente
3: é eu, eu gosto muito dessa abordagem visual, porque tá lá e é, é tentar conversar com o pessoal na daily né, e entender se há alguma dificuldade nisso é importante. E eu acho que essa questão das ações, né, de como que elas vão ser tratadas ao longo da próxima sprint e tal, é bem interessante porque eu acho que os itens que saem da retrospectiva, eles têm que ser considerados como itens de trabalho, de fato, né que vão ser estar ali junto do da sua rotina e é algo que gera um compromisso tanto quanto com os outros itens de desenvolvimento ou pra gente as nossas coletas de métrica e tal, então isso é bem, é bem importante ser ficar claro pra todo mundo. E outra coisa importante é que a gente precisa ficar atento pra que essas ações sejam factíveis, né? Então em muitas retrospectivas, assim, é uma coisa que eu sempre tento puxar pra dentro da casinha, né? Então assim, o que, que a gente consegue resolver com o mínimo de dependência possível? Às vezes surge uma coisa assim, ah, é, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa conversar Vencer o pior ao cuidado do backlog. Isso é uma ação que a gente consiga ter um sucesso. Independente, assim, ou que a gente consiga agir de maneira efetiva e tudo, não. É lógico uma coisa que a gente espera, que traz impactos, que traz, né, gera problemas para sprint, para o desenvolvimento e tal. Mas não é uma ação em si que que tenha de fato um resultado efetivo, concreto e direto, né? Então eu sempre opto por trazer a discussão e as ações para algo que a gente consiga de fato agir. Então, ah, como que nós conseguimos agir sobre este problema, né? porque senão a gente fica transmitindo responsabilidades e a gente não consegue de fato melhorar só e empurrando meio que com a barriga assim, lógico que tem coisas que sim são problemas que a gente precisa atuar meio que por fora, e aí entra é, a gente conseguir explicitar o quão danoso é esse problema que a gente não está conseguindo resolver sozinho, aí entra a intervenção do Scrum Master com o PO, com quem mais tiver que se envolver nisso, mas é importante que sejam ações factíveis. Sim, é bom é muito
1: bom aproveitar esses momentos de check-in durante que seja diário, que seja durante a semana para acompanhar os itens. E também é interessante a gente sempre começar pelo a, uma no, a nova retrospectiva, lembrando, relembrar e é viver, né? Relembrando dos momentos que, e dos acordos que a gente fez anteriormente, partindo do pressuposto de entender por que, que a gente não conseguiu validar aqueles pontos, se está fora do nosso contexto ou se precisa apenas de comprometimento nosso. Se aquela ainda é uma dor factível, é, é legal compartilhar que é uma responsabilidade de todos nós é, não só do Supermaster, mas do time estar atento àquilo que aos seus
0: acordos Escreva pra gente podcast.lambda3.com.br Qualquer
2: pessoa pode facilitar uma retrospectiva Bem interessante. Polêmico, hein?
1: É, com certeza. Eu acho que tem sim um padrão, um modelo para organizar as ideias, as dinâmicas, mas todos, eu acredito que todos podem fazer e acho que até um pouco do que é se esperado do nosso papel é que a gente fomente mais agentes de mudança, mais pessoas que tenham instrumentação e que queiram se envolvam nas discussões do próprio time. Eu acredito que o time é, deve ser responsável por essa, por essa etapa do processo. É importante ter alguém que olhe de fora, que tenha uma outra visão, que seja vista um chapéu diferente ali para ser imparcial nas discussões, para que tenha um skill de facilitação para alguns momentos. Mas fomentar que o time busque esse, essa melhoria é essencial. Nós temos recentemente até alguns relatos de algumas dinâmicas que a gente promove que o time mesmo faça algumas cerimônias, é, entendendo que naquele momento é saudável uhum. as pessoas e que as pessoas Façam isso voluntariamente de se dispor a facilitar. Eu acho que todo mundo tem condição e que não é algo exclusivo do, do papel do facilitador do for Master, do Cambo Coach. É,
3: eu concordo. Eu acho que é um exercício interessante né, de ser feito, inclusive. Eu acho que para quem vai tentar facilitar, quanto para o time que vai participar dessa facilitação, né? Mas eu acho que alguns cuidados são importantes então às vezes o time está num momento mais crítico, então é preciso de um facilitador mais experiente mais sagaz ali, que consiga identificar os pontos que são mais delicados e conduzir a conversa para não deixar que ela siga por um caminho pouco saudável e tal. Mas de um modo geral, identificando que ó, o time ele tem, tem maturidade, as pessoas que estão se predispondo a facilitar, elas gostam do assunto, tem disponibilidade gostam de pesquisar e tal eu acho que tendo o contexto da situação para até apoiar uma organização e tal, dar um preparo para essa pessoa eu não vejo, não vejo problema nenhum, acho que até é bacana inclusive foi essa, essa experiência que o William comentou gerou um post do Arthur aqui no blog da Lambda, bem legal, que foi uma experiência que ele fez no time dele, onde os membros do time facilitaram as retros deles então foi bem legal tá lá no blog, dê uma olhada Tá bem bacana
2: é necessário alguma skill específica algum treinamento para pelo menos ter uma um fundamento uma base mais sólida aí para liderar um, uh, uma retrospectiva ou ou não seria tanto um problema você pegar uma pessoa que não não está preparada e colocar ali para facilitar a retrospectiva
3: eu acho que é importante que esse facilitador saiba do que se trata uma retrospectiva qual é a finalidade porque que a gente faz e etc então ter conhecimento do que ele está fazendo é de extrema importância e acho que assim, meio que aleatoriamente alguém para facilitar ou uma uma retro é, é um pouco arriscado porque realmente pode gerar mais problemas do que soluções, né? É, porque
2: você tem um script lá, né, que al alguém, por exemplo, poderia passar, né? Uhum. E falar, ó, oh, você tem que perguntar isso, tem que isso é a sua facilitação, uhum. né? Só que não é tão simples assim, Sim, imagina.
3: Não, não é, e principalmente porque assim, embora, por exemplo, pessoas que já estejam mais próximas do time, como os Scrum Masters, a gente já tem uma previsibilidade maior de como é que vai andar aquela retro são os assuntos que vão ser abordados então a gente tem uma ideia e ainda assim às vezes surge uns negócios que a gente fala assim, caraca, como que isso surgiu no papo, né, às vezes são coisas que as pessoas estão guardando e não estão não sabendo lidar muito bem então resgata algumas coisas ou traz algumas coisas então assim, não necessariamente aquele momento é totalmente previsível porque a gente lida com pessoas né? em qualquer situação que tem pessoas envolvidas o, o, a imprevisibilidade é muito grande então, para pessoas que já estão familiarizadas, pode ser uma caixinha de surpresas. Para aquela que, pra aquelas que não são, isso pode ser catastrófico assim. Então é importante que essa pessoa tenha um interesse no assunto, que ela meio que deu uma estudada, uma pesquisada e tal, e que onde ela vá testar isso seja um ambiente minimamente seguro para que a gente não tenha efeitos negativos maiores. Mas tem muito livro, muito site, muitos posts, podcasts e tal. Então é um assunto que gente rende muito, muita discussão, né? Muitas, muitos pontos de vista e tal. Então é interessante que essa pessoa que vá facilitar, mesmo que ela não seja tão experiente, que ela tenha esse interesse e que vá buscando maneiras de fazer isso de uma, né? de uma boa forma, assim, uma boa forma de fazer isso.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br um facilitador de fora, né? de fora do time, alguém que,
2: por exemplo, não é o Scrum Master, né? ele não conhece as pessoas, Fazer a facilitação dessa retrospectiva. Existem pontos positivos e, e negativos aí nesse é, nesse cenário. Vocês podem comentar um pouco pra gente?
1: Eu acho que é muito importante o time estar alinhado com a participação desse dessa nova pessoa no contexto, saber o, qual vai ser a função dela ali, estar de acordo com ser para ser receptiva essa pessoa. Acho que isso é um ponto importante. É muito válido. A gente costuma fazer bastante isso quando a gente está no momento do time em que nós como facilitadores o time entende que é importante que a gente dê as nossas opiniões e a nossa visão que temos de fora então é legal trazer um par para fazer a facilitação para que a gente também possa ser a, a atuar com os nossos pontos de vista sobre tudo aquilo que está rolando mas sempre com cuidado de trazer uma pessoa de fora que entenda seja contextualizada do momento do time para que essa pessoa venha aberta ao que disposto a acontecer naquele momento sem julgamentos, que é uma preocupação que às vezes o time levanta e trazer uma pessoa de fora também traz novas dinâmicas, novas formas é de eu facilitar eu acho que isso até revigora um pouco da gente sair do tradicional que eu um participante...
3: Mas é verdade, é, é verdade, eu acho que é por aí mesmo é positivo por trazer essa nova visão né? essa nova postura, uma nova postura novas ideias, novas perguntas às vezes nós estamos tão inseridos dentro daquele contexto que a gente acaba tendo muitos pontos cegos, né, então e buscando uma neutralidade que às vezes a gente não dá conta e também precisa estar realmente como um participante ativo da retrospectiva e não como apenas facilitador para que consiga também contribuir para aquela melhoria contínua, então eu acho válido, acho que de, de risco, né, talvez nem tanto como ponto negativo, é realmente você ter às vezes um facilitador que vai muito contra assim o, a, o que o, o time está disposto ou que, enfim, tem uma abordagem muito discrepante do que, né, as pessoas gostam assim ou estão aptas, estão disponíveis a aceitar e aí pode gerar uma certa tensão. Mas eu acho que é difícil, de um modo geral, quando a gente vai escolher um facilitador, Sim. a gente já considera o perfil que ele tem para que a gente consiga realmente ter um, um momento proveitoso. Um cuidado que às vezes a gente toma ao trazer
1: alguém de fora também É de passar o contexto Para a pessoa sem influenciar muito ela Para que ela tenha liberdade De, de, de se, se expor De usar sua, sua criatividade E também consiga Extrair do time uh, O que pode estar tá causando Ou ser assim, um ponto sensível Acho que alguém de fora Sempre consegue atuar nisso olhar ou garantir que a, a, que as disfunções do time estejam sendo olhadas e que nós sendo membros naquele momento possamos expor o que que a gente acha da situação
3: é, e, e, e não deixar né que a gente saia de lá é, sem, sem um, um valor sem uma ação sem alguma coisa que realmente promova essa essa melhora.
2: Então acho que fechou, né? é isso aí nós esperamos que vocês tenham gostado e é isso aí galera, valeu tchau tchau, até logo
3: tchau tchau gente, obrigada, até mais
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3